0: Bonjour, et eh bien voilà, c'est la rentrée. Et pour repartir sur des bonnes bases, eh on repart
1: avec les dossiers OVNI. Et on voulait profiter de ce petit moment pour vous adresser un petit mot. Oui, on voulait vous remercier d'avoir écouté notre podcast qui a finalement rencontré son public et a eu son petit succès. Et puis merci à ceux qui nous envoyaient des messages, c'est très sympa.
0: Particulièrement pour le, le hors-série, qui apparemment vous a bien plu, cette histoire de vache. Alors on y reviendra, hein. on, on a relancé la machine à en enquête et... Et on a encore des petites choses à vous raconter sur, sur ce thème. En attendant, pour attaquer l'année du bon pied, euh, on a décidé
1: de s'attaquer à un cas qui est un petit peu inhabituel pour nous. Alors le cas de Sergi, c'est un cas qui, euh, pour une fois, a fait l'objet d'une grosse médiatisation. Hein. Il y a eu beaucoup d'émissions, des livres là-dessus. Voilà, donc on espère que ça va vous plaire. Et ensuite,
0: ben, vous retrouverez euh, vos épisodes, comme d'habitude, dans les formats que vous connaissez. Voilà, et eh bien écoutez, on vous souhaite bon courage pour la rentrée. Et on espère que vous allez passer des bons moments avec les dossiers OVNI.
2: Je me nomme Né le 26 juillet 1949. Gardien de la paix. Marié. Un enfant. Demeurant à Je ne suis ni parent, ni allié des partis non plus qu'à service. 26 novembre 1979. à 5h10. Revenant d'une intervention limite de Cergy Neville, nous sommes rendus à où un véhicule de chez nous s'était transporté suite à une disparition. À notre arrivée, nous avons constaté que nos camarades gendarmes se trouvaient avec trois civils. Au milieu de la chaussée se trouvait un véhicule. Les phares de la voiture étaient allumés, les portières fermées, et elle était chargée de vêtements. J'ai demandé à mon collègue de me relater les faits, et il m'a été expliqué que les civils avaient déclaré qu'après l'apparition d'une lueur, leurs camarades qui étaient allés voir le phénomène avec la voiture avait disparu. Sur les lieux, un individu à race noire se disant témoin, très terrorisé, demandait qu'on le retrouve son copain.
3: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations, les bouleversent
1: vitesse...
3: et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire qu que vous allez écouter s'est réellement produite. Et a été consigné dans les rapports du GEPAN. Vous ne le savez peut-être pas, mais les extraterrestres sont parmi nous. Aujourd'hui,
0: dans les dossiers OVNI, l'abduction de Sergi. Ainsi commence l'épée dossier déposé sur le site du GEPAN, par le témoignage d'un gendarme arrivant sur une intervention comme il y en a beaucoup, mais qui va basculer dans des schémas peu courants, où le paranormal et la science-fiction semble être à la manœuvre à moins qu'il ne s'agisse d'autre chose encore et pour le savoir rapprochons-nous des faits relatés ce soir-là par les témoins quelques heures avant l'arrivée sur place des gendarmes nous sommes le dimanche 25 novembre 1979 dans la ville neuve de sergy en banlieue parisienne monsieur et madame S regardent la télévision dans leur appartement il y a une émission sur les ovnis sur une chaîne, mais n'étant pas amateur de science-fiction, ils regardent plutôt un film sur une chaîne voisine. Ils attendent des copains qui doivent aider M. S. à se rendre au marché de Gisors le lendemain matin. En effet, M. S. est marchand ambulant et vend des jeans sur les marchés, mais il ne dispose pas de permis. Il se limite donc généralement au marché directement autour de chez lui. Au milieu du film, on frappe à la porte. C'est Monsieur U, un voisin et ami de Monsieur S, qui arrive. À la fin du film, Mme S va au lit et s'endort. Un peu plus tard, deux autres personnes arrivent. L'une, un ami sans emploi, doit conduire la voiture de Monsieur S jusqu'à Gisors le lendemain matin, et l'autre, Monsieur T, également marchand ambulant, doit aider Monsieur S à charger et à écouler sa marchandise. Les quatre amis. Regardent ensemble notre film en buvant des cafés, puis dorment comme ils peuvent, assis sur un fauteuil ou encore par terre. Il faut dire qu'il va falloir se lever tôt, vers 4 heures du matin, pour démarrer la voiture dont le démarreur ne fonctionne plus, puis la charger et faire la route pour être sûr de pouvoir s'installer de bonne heure sur un bon emplacement avant le passage du placier. Quelques heures plus tard, vers 4 heures, Monsieur S. le marchand de jean, Monsieur U, le voisin, et Monsieur T, le marchand qui vient aider, sont debout. Ils sortent de l'appartement et chargent le véhicule break des pantalons entreposés chez Monsieur S. Mais une fois le véhicule chargé, il faut le démarrer. Et pour cela, il faut pousser. Le break prêté pour l'occasion, tout saute et démarre enfin. Monsieur T se met au volant, le pied sur l'accélérateur pour éviter de caler. Déjà, j'étais dans la voiture pour maintenir l'accélérateur vu qu'il n'y avait plus de démarreur sur cette. Il faut voiture. maintenant réveiller le copain qui doit conduire puis récupérer le parasol. Un dernier voyage pour monsieur S et monsieur U jusqu'à l'appartement et c'est parti. C'est alors que monsieur T attire l'attention de ses compagnons. Un étrange objet lumineux passe dans le ciel au ralenti et il se dirige vers la station électrique. Ça ressemble à un avion qui tombe. Les trois compères se figent, mais pas longtemps. Monsieur U a l'idée de récupérer chez lui un appareil photo pendant que Monsieur S réveille le conducteur et prend le parasol. Pendant ce temps-là, Monsieur T, curieux, s'avance un peu avec la voiture pour essayer de voir ce qu'est exactement cette lumière. C'est vrai, il n'a pas le permis, mais il est très tôt, il n'y a pas de circulation et il ne peut pas laisser la voiture chargée de marchandises toute seule. Il se dirige donc vers la station électrique près de laquelle il a aperçu la traînée lumineuse. J'ai décidé d'aller voir ce qui se passait sur place. Quoi. Je me suis dit, on ne sait jamais. S'il y a quelque chose que ça, je peux être utile. Brusquement, une boule très lumineuse, très brillante, de la taille d'une balle de tennis, se met à la hauteur du véhicule, sur sa droite dans le sens de la marche. Monsieur T se rabat alors par instinct sur la gauche et là, le véhicule s'immobilise, le moteur s'arrête. Toujours au volant, Monsieur T voit la boule se poser sur le capot, puis diffuser une sorte de brouillard qui va entourer le véhicule. Il essaie de sortir, mais les portes sont bloquées. Il sent que la voiture vibre, puis se déplace, mais il n'a de prise sur rien. Sa tête pèse de plus en plus, s'engourdit, et puis plus rien.
3: La petite boule allait se mettre sur le capot, je me suis retrouvé dans le brouillard. Et puis, euh, je me suis endormi.
0: Un petit moment plus tard un quart d'heure ou une demi heure, il se réveille. Il est debout dans un champ de choux, à proximité immédiate de l'endroit où il s'est endormi. Son premier réflexe est de regarder autour de lui pour retrouver la voiture mais cette dernière n'est plus là. Monsieur T. Repense au chargement pour le marché et s'inquiète. On lui a tout volé, c'est sûr. Il décide alors de se diriger vers chez monsieur S pour le prévenir. Il sonne, attend, mais personne ne répond. Il décide alors d'aller chez M. U, le voisin. À tous les coups, ils sont ensemble. Arrivé devant la porte, il sonne. Ça bouge dans l'appartement. La porte s'ouvre et M. U apparaît en pyjama et les yeux écarquillés. Il est environ 4h20 du matin. Monsieur T est là, avec les mêmes habits que lors de sa disparition, et il lui annonce alors que la voiture a été volée. Mais Monsieur Hu, s'il a l'air très étonné, ne semble pas retenir cette information à propos de la voiture et fait entrer Monsieur T. dans l'appartement. Une discussion commence pendant laquelle Monsieur T. demande ce qu'on va faire à propos de la voiture. Il reproche à ses copains de ne pas l'avoir rejoint à l'endroit où il avait vu la lumière. Ça aurait évité ce vol et comment on fait maintenant pour aller au marché Monsieur U est de plus en plus perplexe et finit par prendre la parole. Il explique alors à Monsieur T qu'il a disparu et que tout le monde le cherche depuis une semaine. Monsieur S, prévenu, arrive à son tour à l'appartement. Il tombe dans les bras de Monsieur T, heureux de le revoir. Mais Monsieur T est agacé. Pourquoi tout le monde lui demande si ça va Pourquoi personne ne l'écoute quand il dit, selon ses mots, qu'il s'est fait chouraver la voiture Monsieur S lui dit alors que la voiture n'a pas été volée, mais que lui, par contre, avait disparu pendant une semaine. Ce dernier, assommé, s'assoit enfin sur un canapé, tandis que ses amis lui tendent les articles de presse de la semaine et lui font remarquer ses joues couvertes d'une barbe de plusieurs jours. Il semble alors essayer de se souvenir et commence à douter. Je voulais pas y croire. Huit jours, ça faisait beaucoup. Hein. Mais que s'est-il passé Revenons une semaine en arrière, quand Monsieur T décide d'aller voir de plus près cette étrange lumière. Monsieur S et Monsieur U sont remontés dans leurs appartements pour récupérer le parasol pour le premier et un appareil photo pour photographier le phénomène, pour le deuxième. Monsieur S regarde par la fenêtre de son appartement et voit le véhicule phare allumé un peu en travers de la route. Il pense alors que Monsieur T a calé et qu'il va à nouveau falloir pousser le véhicule. Il y avait bien des traces de la voiture sur le côté gauche de la route et calé. Donc il fallait redescendre pour repousser la voiture, c'est tout ce qu'on avait gagné. Il rejoint Monsieur U qui est déjà en bas et qui n'a pas trouvé de pellicule pour son appareil photo. Ils se dirigent alors ensemble vers le véhicule, et le spectacle auquel ils assistent pourrait constituer le scénario d'un film de science-fiction. En effet, une boule de brouillard lumineux entoure la moitié de la voiture et est accompagnée de plusieurs autres boules lumineuses, blanches, plus petites. Après quelques secondes, les petites boules se sont fondues dans la plus grosse sphère qui a décollé à grande vitesse vers le ciel et a disparu. Aussitôt, les deux amis se dirigent vers la voiture en courant, mais celle-ci est vide. Le contact est mis et les phares sont allumés. Ils courent alors pour chercher leur ami dans les champs, appellent, mais il faut se résoudre à l'évidence, Monsieur T. a disparu. Ils se séparent alors pour trouver une cabine téléphonique et appellent les gendarmes. Monsieur S. rajoutera qu'en attendant la gendarmerie, il verra la porte de la voiture se fermer toute seule et la voiture elle-même essayer de démarrer et le moteur toussait, ce qui est inconcevable, car le démarreur était en panne. Enfin, les gendarmes arrivent, nous ramenant au début de cette histoire. À partir du lundi matin, la presse s'empare de cette histoire, et de nombreux articles et reportages traitent de cette étrange disparition. Mais retrouvons les trois amis réunis dans un appartement le matin du retour de Monsieur T. Ils préviennent d'abord la mère de Monsieur T. qui les rejoint rapidement. Pour l'instant, Monsieur T. ne veut pas appeler les autorités, car il redoute l'arrivée des gendarmes et des journalistes. Pourtant, Monsieur U, en passant près du téléphone, remarque un papier avec le numéro de téléphone de RTL. Il appelle alors la radio et leur déclare
3: C'est Monsieur U qui vous parle. Je suis le témoin en question sur l'ovni apparu à Sergi. Monsieur T. vient de sonner à mon domicile à 4h20. Il ne veut voir personne car il est tout bizarre. Essayez de vous débrouiller pour que la gendarmerie le sache.
0: Et les gendarmes vont arriver rapidement. Bien avant 8 heures, heure à laquelle les témoins avaient prévu de les appeler. Interrogé par ces derniers, M. T. leur dit avoir vécu ces derniers huit jours comme un rêve. Comme s'il n'avait dormi qu'une demi-heure. Il ne s'explique pas comment il s'est réveillé dans le champ de choux. Pas plus que la propreté étonnante de ses chaussures pour quelqu'un qui a traversé un champ cultivé en plein hiver. Puis, il se mûre dans le silence, expliquant qu'il ne voulait pas que sa famille pâtisse davantage encore de cette histoire. Il déclare « Je souhaite maintenant ne plus parler de cette affaire, sauf ultérieurement avec des personnes capables de me comprendre. » Voici l'histoire de l'abduction de Sergi. Finalement, c'est une histoire entre trois compères, un peu marginaux, dont les témoignages ne sont pas souvent très précis voire se contredisent. Leurs proches sont tous d'accord pour dire qu'ils ne sont pas fans de science-fiction ni d'ovni. Pourtant, on retrouve dans leur récit la plupart des codes liés aux abductions. Les problèmes mécaniques et électriques de la voiture, la perte de conscience, la perte du temps. Une journaliste vivant dans l'immeuble vient conforter cette histoire. Vivant sur place, elle a pu passer du temps avec M. S, M. U et M. T lors de son retour. Elle dit avoir gagné un peu de leur confiance et confirme les dires des jeunes gens lors de la réapparition, car elle était en compagnie de Monsieur U qui voulait vérifier que l'article qu'elle écrivait ne déformait pas ses propos. Elle précise également que Monsieur U a refusé de l'argent de certains journaux contre des photos et rajoute
3: « Ces gens paraissent sains d'esprit. Ils n'auraient pu monter ni un canular, ni une escroquerie.
0: » Et si la plupart des voisins arrière rien de spécial la nuit de la disparition, une jeune fille se manifeste auprès des gendarmes et son témoignage est assez troublant. En effet, la chambre de cette adolescente donne sur la centrale électrique. Insomniaque, cette dernière se réveille souvent en pleine nuit. Vers 4h15, elle se lève pour aller aux toilettes. En revenant dans sa chambre, elle aperçoit une lueur par la fenêtre qui fait face à la porte. Elle reste un quart d'heure à regarder le phénomène qu'elle décrit ainsi.
3: « C'était bleu, orange et rouge. C'était très brillant, phosphorescent. » J'ai vu distinctement des couleurs très vives. C'était circulaire. Je n'ai vu que des cercles de plusieurs couleurs.
0: » Il faut noter que selon les parents de la jeune fille, cette dernière a raconté son observation le lendemain même, avant que l'histoire de l'enlèvement ne soit connue. Elle en a également parlé à sa prof de français au collège qui lui a demandé de raconter son observation devant toute la classe. En constatant le scepticisme de certains de ses camarades, elle a affirmé avec force ce qu'elle avait vu. Selon les gendarmes, elle apparaît comme un témoin sincère. Pendant ce temps, nos témoins de l'enlèvement sont approchés par un groupe d'ufologues amenés par le fameux Jimmy Guilleux que nous avons déjà croisé lors de l'affaire de la vache racontée dans notre première série. Ce dernier va les convaincre d'écrire un livre. Mais ceci est une autre histoire. Alors, devant tous ces faits, ces témoignages plus ou moins crédibles et le battage médiatique qui va avec, que va dire le gépan de cette affaire Ouvrons maintenant le dossier OVNI.
3: Alors, que pensez-vous de cette histoire Simple méprise ou phénomène plus mystérieux Ouvrons maintenant ce dossier OVNI pour suivre l'enquête du GEPAN et connaître ses conclusions.
0: Bon, on l'a un peu abordé dans l'introduction, mais euh, d'habitude, les épisodes dont on parle euh, passent plutôt inaperçus. Hein, tu l'avais déjà signalé dans des épisodes précédents où, effectivement, il y a très peu d'écho dans la presse. Euh, et ici,
1: alors, on est dans un contexte complètement différent. Alors, ce cas est assez délicat à aborder car il a fait l'objet de nombreux débats, parfois même houleux, entre les témoins, leur entourage, la police, la gendarmerie, les médias... Euh, des associations ufologiques et même des mouvements sectaires, on le verra. Il a fait aussi l'objet de livres, d'émissions de radio, de télévision, donc finalement les faits initiaux ont été largement euh, interprétés ou déformés. Mais au cœur de ce cas, il y a quand même la disparition d'un homme pendant une semaine. Donc c'est un cas euh, complexe à démêler. D'ailleurs, l'épisode de l'émission « Affaires sensibles » dédié au sujet, introduit le sujet en disant, je cite, « Raconter cette histoire, c'est se plonger au cœur de ces énigmes à la frontière de la science, de la psychologie » des sectes d'État et des sourires narquois parfois que déclenche la croyance en l'existence d'une vie extraterrestre. Alors en ce qui nous concerne, on va s'en tenir à notre ligne habituelle, hein, à savoir donner les éléments d'enquête issus du rapport du Japon de l'époque. Et là, c'est un rapport d'enquête de 80 pages que nous allons essayer de résumer aujourd'hui. Bon alors, par où on commence Alors le rapport d'enquête distingue globalement trois grandes parties. Euh, D'abord, dans la première partie, c'est l'enquête à chaud, juste après les faits, avec les témoins. Ensuite, dans une deuxième partie, nous nous concentrerons sur l'étude des indices et l'analyse des hypothèses pouvant expliquer le phénomène. Et enfin, la troisième partie est une analyse à froid, une fois que la poussière médiatique est retombée avec du recul quelques mois plus tard. Et euh, cette partie pa n'est pas la moins intéressante comme on le verra. Donc pour répondre à tes questions, eh ben, on va commencer par le récit de l'enquête à chaud. Ok alors, pour resituer, les
0: événements ont eu lieu le 26 novembre 1979 et dans la foulée, ils témoignent à la gendarmerie. Le 3 décembre, Monsieur T est de retour. Monsieur T
1: et ses amis sont alors interrogés par le substitut. Voilà, et à la fin de l'entretien, ce même substitut va conseiller aux témoins de collaborer avec le gpan qui est arrivé sur les lieux entre temps. Puis le gpan va se retrouver seul avec les témoins. Il leur propose de procéder immédiatement à un entretien médical sur Monsieur T, dans l'hôpital le plus proche. Celui-ci refuse en indiquant qu'il était très fatigué. Donc on prend rendez-vous pour le lendemain, 10 h mais le lendemain à 10h, les témoins sont introuvables, personne ne sait où ils sont. Et de toute évidence, euh, ils font tourner en bourrique les enquêteurs du GEPAN jusqu'à 17h30 où enfin ils parviennent à le retrouver, mais ils sont, disent-ils, en pleine séance d'hypnose. À force d'insistance, les enquêteurs arrivent à rencontrer Monsieur S. Ils insistent encore hein, pour procéder à des examens médicaux, parce que si perturbations médicale il y a, euh, elle risquent de s'estomper avec le temps. Pas très coopératif, ces témoins non, pas très coopératif, et ils vont même avouer qu'ils ont donné rendez-vous à 10h pour se débarrasser des enquêteurs. Euh, bon, donc, donc l'enquête ne démarre pas dans un climat de confiance réciproque qui est pourtant euh, indispensable. Et là, le témoin va refuser d'aller faire des examens médicaux, sauf si son médecin traitant l'accompagne. Donc le GEPAN va aller convaincre ce médecin de les accompagner. Et donc le jour suivant, les enquêteurs vont enfin pouvoir parler aux membres du groupe constitués des témoins et de leur entourage. Et là, bah, ils vont pas être déçus. Ah, je sens comme une pointe d'ironie là. Bah oui, parce que jusqu'à l'arrivée de Monsieur T, euh, cet entretien part un peu dans tous les sens. Il y a certains membres du groupe qui affirment que l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Euh, ils évoquent leur mépris de la police en général et du GEPA en particulier, qu'ils assimilent à la police. Et des journalistes aussi. Euh, un autre affirme qu'il sait beaucoup de choses sur les extraterrestres et qu'il est disposé à l'enseigner à l'humanité. Et il se trouve qu'il est le représentant d'un mouvement nommé... Centre d'études de la Fraternité Cosmique, dont le grand maître affirme être en contact avec les extraterrestres. Bon, euh, en tout cas, heureusement, à l'arrivée de M. T, les débats se recentrent autour de l'expérience qu'il a vécue. Et même si M. T est lui aussi méfiant envers le Japon, il sera même quand même un peu plus coopératif, après avoir toutefois demandé des garanties, mais sans préciser lesquelles. Bon, alors en substance, que dit M. T Alors, il insiste surtout sur le caractère onirique de l'expérience insinuant même qu'elle s'était passée dans sa tête. Il dit sous souvenir de beaucoup de choses très précises mais ne veut pas en parler. Il évoque quand même une rencontre avec des êtres qui parlaient français lentement et le fait qu'il était baigné dans une espèce de brouillard et euh, ce sont d'après lui des êtres omniscients qui savent voir à travers les murs. Bon, cette conversation se poursuit jusqu'à 2h du matin où tout le monde se sépare plutôt en bon terme. D'accord, mais tout ça ne va pas beaucoup aider pour l'enquête, j'imagine euh Non, et les enquêteurs sont assez dubitatifs hein, quand ils repartent pour leur hôtel. Et le lendemain, ils vont se retrouver con confrontés à une situation assez désagréable. Le GEPAN se présente avec le médecin devant le domicile des témoins, comme convenu avec eux. Et là, surprise, ils se retrouvent face à une, une nuée de journalistes pressés devant la maison. Les témoins ont organisé une conférence de presse sans prévenir personne, ni le GEPAN, ni les autorités. Et à la fin de cette conférence de presse, le médecin de famille va quand même parvenir à faire quelques examens médicaux à M. T qui s'exécute de mauvaise grâce. Mais son entourage est désormais fuyant, euh, voire hostile envers le Gépan. Et c'est dans l'après-midi, en parlant aux journalistes présents à la conférence de presse que le Gépan comprendra pourquoi. En gros, durant la conférence de presse, à laquelle le Gépan n'a pas assisté, hein, M. T et Monsieur S ont affirmé aux journalistes que le Gépan était venu discuter 30 minutes la veille et que les enquêteurs étaient repartis car elles s'étaient dit fatiguées. Alors, devant ce qui est un, me un mensonge et et une mise en cause publique, il euh, n'y a plus aucun lien de confiance qui existe, donc euh, le GEPAN décide de suspendre son enquête auprès des témoins. Bon, et
0: là, c'est ce qui va
1: marquer la fin de la première partie de l'enquête euh, Oui, voilà. Et, mais bon, il reste quand même des faits qui restent analysés et qui attendent des explications. En particulier, il y a quand même une personne qui a disparu pendant une semaine. Donc l'enquête avec les témoins étant dans les passes, le GEPAN va se concentrer sur l'étude des faits, en particulier, l'étude du contexte au moment des faits, c'est notre deuxième partie d'enquête. Et des éléments, il y en a beaucoup, alors on va les parcourir rapidement. Euh, la météo d'abord, ça va aller vite, il n'y a rien de spécial, pas de précipitations ni de brouillard. Les avions, il y avait un aéroport à 35 km, un autre à 60 km. Les enquêteurs ont étudié les trajectoires, aucune ne peut correspondre au témoignage. Les données radar, civiles et militaires, pareil, ne font rien apparaître de particulier. Donc comme tu vois, euh, les éléments d'enquête classiques, euh, ne donne rien.
0: Mais quand même, il y a aussi le témoignage de, de la jeune fille là qui a vu des lumières par la fenêtre la nuit des événements.
1: Oui, effectivement, et puisque sa chambre donne directement sur une centrale EDF, le GEPAN a, a émis une hypothèse. Dans certaines situations, comme un temps d'orage ou de forte humidité, des arcs électriques peuvent se former sur les lignes haute tension. Donc il est possible que la fillette en ait été témoin. Même si, bon, c'est loin d'être une certitude, hein. Après enquête auprès des agents EDF, il s'avère qu'aucun incident n'a été signalé ce jour-là et les appareils qui enregistrent les variations de tension n'ont rien détecté. Et bon, euh, en plus, le témoin indique que son observation a été faite entre 3h30 et 4h. Or, le supposé enlèvement a eu lieu plus tard, donc finalement, aucune hypothèse supplémentaire n'a été faite sur la base de ce témoignage. Et tu disais que le témoin avait passé des examens médicaux, non Oui, il a finalement fait une prise de sang. Alors non sans mal, hein. Mais là encore, elle n'a rien révélé de spécial. Euh, les données de la formule sanguine sont normales. Le GPAN s'intéressait en particulier au taux de cortisol, car son taux peut être multiplié par 50 ou 100 lors d'un passage en apesanteur par exemple. Et ce n'est pas le cas pour notre témoin. Euh, le médecin lui a aussi demandé d'uriner dans un bidon, ce qu'il a fait, mais il n'a jamais emmené ce bidon au laboratoire. Mais pourquoi bah Alors là, aucune idée. Hein. Mais c'est pas la première fois ni la dernière que le comportement de ces témoins euh, va être incohérent. Bon, j'ai quand même vu des articles où des enquêteurs disaient avoir une preuve.
0: La résistivité du sol était très supérieure à l'endroit de l'enlèvement.
1: Est-ce que ça serait pas un élément tangible, ça Alors, cette mesure est évoquée dans le rapport du GEPAN, mais euh, en fait, ils ne la prennent pas vraiment au sérieux. Euh, D'abord, il y a une énorme incertitude sur la position de la voiture au moment des faits. Donc, les écarts mesurés au mètre près n'ont pas vraiment de sens. Ensuite, la résistance électrique des sols est très sensible à des facteurs comme le taux d'humidité, la présence d'une pierre ou de sable. Donc pour que cette mesure ait une valeur scientifique, il aurait fallu procéder à de multiples analyses en profondeur sur la composition du sol, ce qui n'a pas été fait. Donc au final, on ne peut pas exploiter de façon rigoureuse ces mesures qui, on le voit, ont été faites de façon très artisanale. Et les choux J'ai lu que les choux étaient altérés à l'endroit du supposé enlèvement. C'était bidon ça aussi Alors comme souvent, il y avait un fond de vérité dans cette histoire. Euh, il est vrai que sur les 31, 31 rangées de choux, les 14 premières étaient apparemment malades et les 17 suivantes en parfaite santé. Donc les enquêteurs ont pris euh, cet indice au sérieux et ont envoyé des échantillons au service de la protection des végétaux du ministère de l'Agriculture, qui les a transmis à l'Institut National de Recherche Agronomique, l'INRA. Et conclusion des deux organismes, aucune trace d'agent pathogène dans les échantillons. Et c'est en parlant aux agriculteurs qui cultivent le champ que les enquêteurs vont comprendre l'explication. Sur les 14 premières rangées, ils ont planté des choux frisés pointus. Et sur les 17 rangées suivantes, des choux plats de pontoise, qui est une variété plus résistante. L'agricultrice a aussi précisé que la partie basse du champ étant par nature moins fertile, ils ont décidé de laisser les rangées de choux frisés périclités. Donc non, il n'y a vraiment pas de mystère derrière cette histoire de choux. Donc, maintenant, on a fait le tour des indices physiques qu'on pouvait trouver. Oui, et on peut arriver à la conclusion du GEPAN après l'étude des indices physiques, qui sera aussi la conclusion de notre deuxième partie d'enquête, je cite, « Après ce tour d'horizon des indices physiques qui ont pu être étudiés, il apparaît à l'évidence que, sur ce plan, aucun élément ne vient confirmer en quoi que ce soit les événements extraordinaires narrés par les témoins.
0: » Ok, donc, en résumé, la première partie de l'enquête montre que les témoins sont incohérents,
1: pas coopératifs, voire même mythos, quoi. Et sur la base de ce constat, le GEPAN fournit une conclusion générale assez lapidaire, je cite La conclusion du GEPAN ne peut donc être que la constatation du manque total d'intérêt du cas pour une étude scientifique des aspects physiques des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Toutefois, ceci n'exclut pas que ce cas puisse être du grand intérêt sur l'étude d'autres aspects de ces phénomènes, aspects psychologiques, psychosociologiques, etc., qui ne font pas partie des centres d'intérêt prioritaires au GEPAN. Alors, la deuxième partie montre qu'aucun indice physique ne vient conforter leur témoignage, au final, il ne reste que la parole des témoins. Et ça, donc, c'est la fin de l'enquête euh, Pas tout à fait. Au début, je t'ai parlé d'une étude qui a été faite à froid, et dans le rapport, elle apparaît sous la forme d'un avenant au rapport d'enquête. Et cette étude fait part en particulier du comportement des témoins euh, les quelques mois après les faits. Et c'est dans, dans cette dernière partie qu'on va retrouver une vieille connaissance que nous avons évoquée dans le hors-série de l'été, le fameux Jimmy Gueux. Ah oui, Jimmy Gueux. On le rappelle, c'est un auteur de science-fiction un
0: peu fantasque et très impliqué dans l'ufologie des années 90. Mais qu'est-ce qu'il
1: vient faire là, celui-là On est plutôt sur une enquête policière pour un enlèvement. C'est du sérieux, là non Alors sur cet aspect-là, depuis la réapparition de M. T, il n'y a plus d'enquête pour enlèvement puisque personne n'est enlevé. Du point de vue juridique, le cas a été requalifié en un possible outrage à magistrat. Mais on reviendra sur ce détail un peu plus tard. Maintenant, on va plutôt évoquer le comportement des témoins les mois après cette affaire, parce que tu vas voir, c'est pas triste. Alors, depuis le début, on l'a vu, ils ont adopté une attitude assez méfiante, et un peu victimaire, avec une tendance paranoïaque par moment. Leur, leur discours consistait à dire « bon, on est des victimes, on nous persécute, alors qu'on n'a rien à gagner dans cette histoire, on ne cherche ni l'argent ni la célébrité, etc. » Et dans les faits, disons que cette posture, elle a un peu évolué. D'abord, après s'être vanté d'avoir refusé de l'argent des médias, et ils ont accepté en public d'être payés par un grand hebdomadaire parisien pour témoigner. Ensuite, ils vont prendre un peu goût à la célébrité. Par exemple, ils participent à une émission de télé où ils vont finir la soirée au Lido. Et surtout, ils vont co-signer un, un livre avec Jimmy Gueux qui relate leur aventure. Et là, il va se passer une chose intéressante. C'est Monsieur S qui va prendre l'ascendant sur les autres membres du groupe. Visiblement, lui aussi veut sa part de célébrité. Oui, mais bon, il n'a été que le témoin de l'histoire. Il n'a pas été enlevé. Jimmy Gueux a une arme secrète pour mener ses enquêtes, euh, c'est l'hypnose. Tu te souviens au début du récit, les témoins ne voulaient pas rencontrer le gépan car ils étaient en pleine séance. Bah, c'est Jimmy Gueux qui était déjà à l'œuvre. Et ces séances d'hypnose ont propulsé Monsieur S comme le chef de la bande. En effet, lors d'une séance, il va révéler qu'il est en contact avec un extraterrestre du nom de Orio, qui parle par son intermédiaire et qui est aussi accessoirement son ange gardien. Tu dors toujours très profondément, tu écoutes toujours le son de ma voix, tu
2: Émission temps X en 1980 Tu vas remonter dans le temps, tu remontes dans le temps Et tu vas aller dans le temps Un jour où tu as rencontré Orpio Un jour où tu as pu poser des questions à Orio. Qu'est-ce qu'il est Puisqu'il ce est me pas dire d'où il vient Qui il est Il y a un... Un... Un habitant du d'une autre planète, hors de la galaxie. Une habitante d'une autre planète, hors de la galaxie. Ouais. Très
1: bien. Ouais, on commence à basculer dans le grand n'importe quoi, là, non Ah oui, et ça va pas s'améliorer, hein. Euh, comme par hasard, lors des séances d'hypnose, M. S va évoquer tous les thèmes chers à Jimmy dieu les capacités de téléportation, de télépathie, les Men in Black, Autant de thèmes traités dans les livres de science-fiction de l'auteur, alors de là à penser qu'il a influencé le témoin... Mais
0: que font-ils des éléments d'enquête qui contredisent ce qu'ils ont
1: raconté Alors ça, aucun problème. Si les témoins sont incohérents, c'est qu'ils ont été programmés comme cela par les aliens. Et s'ils sont en contradiction avec les indices physiques, c'est que l'expérience relève d'une autre réalité, on ne sait pas trop laquelle. Donc autant d'arguments qui, qui sont impossibles à vérifier, évidemment. Mais Monsieur S va aller un cran plus loin et faire une annonce fracassante... Les extraterrestres vont débarquer à sergy et ils donnent même une date. Ce sera le 15 août 1980.
3: Est-ce que vous avez la conviction que ce rendez-vous du
1: 15 août 1980 est le véritable rendez-vous
2: Émission Temps X en 1980.
1: Je pense pas que s'ils ont avancé une date qui est si proche de nous, puisqu'elle est au mois d'août de cette année, je pense pas que ce soit pour faire une blague.
3: C'est avec beaucoup d'humilité que nous vous faisons confiance.
1: Ah oui, ça c'est audacieux. Et que s'est-il passé ce jour-là bah ben, rien, évidemment. Hein mais on estime quand même qu'il y a 2000 personnes qui s'étaient déplacées pour assister à ce rien. Oui, ça commence quand même méchamment à ressembler à une secte, cette histoire. Ouais, c'est clair, d'autant que Monsieur S. va se lancer dans une tournée de conférences pour assurer la promotion du livre. Mais ces conférences sont parfois un peu houleuses du fait des incohérences que de ce que raconte M. S. et des idées un peu farfelues de Jimmy Gueux. Par exemple, lors d'une de ces conférences, il développe une théorie intéressante. Les extraterrestres ne contactent que des gens un peu simplés, car il est plus facile de remplir une tête vide qu'une tête pleine. Et c'est au groupe de Jimmy Gueux, dont les ressources psychiques sont évidemment supérieures, que revient la tâche de décrypter ce qui a été transmis par les aliens dans ces têtes vides.
0: Bon, n'en jetez plus, au final. En fait, il n'y a plus rien de crédible dans cette histoire.
1: Oui, à ce stade du rapport, on voit bien que l'opinion du Gepan est faite depuis longtemps. Hein. Ces témoins sont farfelus, manipulés par, une, par un mouvement sectaire. Mais bon, les anecdotes qu'ils racontent sont plutôt drôles. Euh, allez, d'ailleurs, à, à propos d'anecdotes, on voulait une dernière pour la route, après on passera à autre chose. Au cours du mois de mai 1980, le responsable du GEPAN va recevoir un coup de fil inattendu à son domicile. C'est un interlocuteur très inattendu qui a des révélations fracassantes à lui faire. Tu devines qui
0: Oula, alors au point où on en est. Je dirais que c'est Jimmy Guilleux qui veut révéler au monde la présence d'aliens dans la zone 51, un truc comme ça. Bah ben mieux que ça, celui qui appelle ce soir-là n'est autre
1: que Orio. Orio C'est Orio l'extraterrestre qui appelle le directeur du GEPAN
2: Téléphone maison.
1: Lui-même Orio, l'entité extraterrestre qui sera en contact avec Monsieur S et lui transmettrait des messages sur l'avenir de l'humanité. Alors Orio délivre un long mais monologue assez haché au cours duquel il explique qu'il parle à travers son enveloppe terrestre, que la Terre avait subi de grands cataclysmes il y a 7523 ans, qu'il fallait absolument aller voir l'atterrissage du 15 août 80 parce qu'il y aurait de grands scientifiques et que les extraterrestres seraient au rendez-vous. Alors c'est dommage, lui répond le responsable du GEPAN. « Je n'ai aucun moyen d'enregistrement chez moi, il faudrait, que, il faudrait me rappeler au bureau. »« Ah mais c'est ennuyeux, répond Orio. Euh, je ne peux pas téléphoner avant 6h du soir. » Et le gépan de conclure, non sans humour, d'où nous pûmes me conclure que l'enveloppe humaine d'Orio devait faire la journée continue. Effectivement, je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. Pour les anecdotes, on
0: n'aura pas mieux. Cette enquête est comme une lente descente, en fait. Ça commence avec des faits tangibles et des témoins crédibles, et ça dégringole vraiment jusqu'au grand guignol. Mais est-ce qu'il y a
1: un épilogue à cette histoire Oui, et cet épilogue interviendra trois ans plus tard. En fait, c'est Monsieur Hu qui va avouer, c'était une farce, ils ont tout inventé. Euh, M. T a été hébergé chez un ami pendant sa semaine de disparition, et peut-être que, euh, dans l'enthousiasme de l'époque, ils se sont pris au jeu. Même si Jimmy gueux et les autres témoins restent sur leur position, une seule conclusion que s'impose à la fin de cette enquête, tout ça n'était qu'une vaste fumisterie, dont se sont emparés une partie des médias et certaines associations ufologiques qui... Euh, avant tout ils cherchaient leur intérêt et puis une dernière chose pourquoi monsieur S vous seulement trois ans après tout simplement parce que c'est le délai de prescription pour un outrage à magistrat. donc voilà fin du mystère
3: il est temps maintenant de refermer ce dossier satisfait par la conclusion réagissez sur twitter ou facebook et à bientôt pour un nouvel épisode surtout n'oubliez pas Regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.